0: Bibliothek.
1: Rory, hast du schon in der
2: Zeitung gelesen? Ähm, ähm, oh nein. Tut mir leid, ich bin noch nicht dazu gekommen, heute die Zeitung zu lesen.
3: Okay, hör mir zu. In der Zeitung steht Einmeldung. Die Stadtbücherei produziert einen Podcast über den spektakulären letzten Fall von Rory Schei und seiner Assistentin Mathilde.
2: Ähm, ähm, Mathilde, könntest du mir bitte erklären, was ein Podcast ist und wo ist überhaupt dieses Biberach?
1: Oh, das weiß ich selber nicht so genau. Aber vielleicht können uns das die Bibliothekarinnen aus der Stadtbücherei Biberach erklären. Ich rufe sie gleich mal an. Stadtbücherei Biberach, Fülle. Hallo Frau Fülle, hier ist Mathilda, die Assistentin von Rory Shy. Wir haben ein paar Fragen an Sie. Oh, hallo Mathilda. Dann schieß
4: mal los. Also zuerst wird uns interessieren, wo überhaupt Biberach ist. Also, Biberach an der Riss liegt in Baden-Württemberg in Oberschwaben. Das ist zwischen Ulm und dem Bodensee. Rory Schei traut sich nicht zu fragen, aber können Sie uns kurz erklären, was ein Podcast ist? Da leite ich dich mal kurz an meine Kollegin Corona Eggert weiter.
5: Hallo Matilda. Das Wort Podcast ist Englisch. Es setzt sich zusammen aus iPod, der MP3-Player von Apple, und... Und Broadcast, also Sendung. Ein Podcast ist aber nichts anderes als eine Tondatei, die man über das Internet oder auf dem Computer hören bzw. sehen kann. Der Unterschied zu Radiosendungen besteht darin, dass du die Podcasts hören kannst, wann immer du willst.
1: Vielen Dank für die Erklärung. Rory, jetzt sind wir schon ein kleines bisschen schlauer. Aber was, aber was machen sie denn
4: eigentlich in diesem Podcast und wie sind sie auf uns gekommen? Wir sind zwei Bibliothekarinnen und drei begeisterte Bücherfans und haben das tolle Buch über euren ersten Fall von Oliver Schlick gelesen. Rory Shai, der schüchterne Detektiv, ist im Überreuter Verlag erschienen. Die zwei Bibliothekarinnen sind Sie und Frau
1: Eggert, oder? Aber wer sind die Bücherfans? Wir sind
3: Nikita, Laura und Sophia.
1: Aber wer ist denn dieser Oliver Schlick und was
4: genau hat er geschrieben? Fragen wir ihn doch am besten selbst. Lieber Herr Schlick, herzlich willkommen bei unserer Bücheralarmfolge aus Biberach. Schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
0: Ja, vielen Dank und viele Grüße aus Düsseldorf. Und äh, ich freue mich, dass es, dass es klappt heute.
2: Seit Buch. wann schreiben Sie Bücher?
0: Ähm, angefangen habe ich mit dem Schreiben 2012, also vor genau zehn Jahren. Für das erste Buch habe ich zwei Jahre gebraucht und das ist 2014 dann veröffentlicht worden.
1: Freuen Sie sich, dass Ihr Buch für Bücheralarm ausgewählt wurde?
0: Ja, sehr, weil ich finde, der äh, Bücher nach Podcast ist eine ganz tolle Sache. Ich war auch schon mal bei den Leserheftchen dabei mit Rory Schai. Und äh, das ist einfach eine super Gelegenheit, mich mit Leserinnen und Lesern auszutauschen. Sonst passiert das ja auch öfter mal bei Lesungen. Aber da gab es durch Corona in den letzten beiden Jahren ja nicht so viel.
3: Wie lange haben Sie gebraucht, um dieses Buch zu schreiben?
0: Also für einen Band Rory Schreib brauche ich ein halbes Jahr sechs Monate für das eigentliche Schreiben und dann geht es ja zum Verlag und zur Lektorin und dann gibt es eben nochmal Verbesserungen, dann geht das so ein paar Mal hin und her, das dauert auch nochmal ungefähr zwei Monate.
1: Warum heißt das Buch Rory Schei, wenn es aus Mathilders Sicht ähm, spielt?
0: Ah, sehr gute Frage. Am Anfang hatte ich mir äh, tatsächlich überlegt, dass Rory auch der Erzähler ist, bis mir dann klar wurde, jemand, der so schüchtern ist, der erzählt ja eigentlich nicht so viel, das wäre gar nicht glaubhaft. Und äh, deswegen habe ich ihm dann eine andere Person zur Seite gestellt, nämlich Mathilda, die ja gerne und viel redet und gerne und viel erzählt. Es hat ja auch so ein bisschen ein Vorbild bei einem klassischen Detektivroman, bei Sherlock Holmes. Da ist es oh. ähnlich. Da heißt es ja auch Sherlock Holmes, aber erzählt werden die Geschichten ja von seinem Freund Dr. Watson. Und äh, Mathilda ist sozusagen der Dr. Watson von Rory. <lacht>
2: Welche Person im Buch
3: gefällt Ihnen am besten?
0: Das ist schwer zu sagen, das ändert sich auch manchmal. Aber ich glaube schon, es ist schon Rory, den ich am meisten mag, mit seiner schüchternen Art.
3: Gibt es reale Personen, die Vorbild waren für ihre Charaktere im Buch?
0: Also es ist nicht so, dass es so eins zu eins ist. Also dass ich jetzt jemanden kenne, wo ich sage, den habe ich jetzt hundertprozentig im Buch abgebildet. Sondern die Personen setzen sich manchmal aus mehreren Personen zusammen, die ich so kenne oder die mir begegnet sind. Die Frau Zeigler zum Beispiel. Die ist so ähm, ja, aus drei, vier verschiedenen Personen entstanden, die ich dann auch persönlich kenne. War
4: auch jemand Vorbild für Dr. Harkenrad?
0: Ähm, ja, <lacht> da ist es tatsächlich konkreter. Also ich Kind war, hatten wir Nachbarn. Die hatten einen Hockerspaniel, der tatsächlich auch sehr ängstlich war und äh, sich immer geflüchtet hat, wenn irgendjemand in seine Nähe kam. Insofern ist das die Person, wo es wirklich ein reales Vorbild gab.
4: Ah, Wie witzig. <lacht> Weil er schon so ein bisschen auch ein Highlight
3: ist im Buch, finde ich zumindest.
0: Ja, ich schreibe auch immer sehr gern die Szenen mit Dr. Herkerath. Also die gehören dann auch zu meinen Favoriten.
3: Wie viele Bände planen Sie von Rodischei?
0: Das ist schwer zu sagen. Ich schreibe einfach immer einen Band nach dem nächsten. Gestern bin ich mit dem fünften Band fertig geworden. Ich weiß es nicht. Ich würde noch gerne weiterschreiben. Es kommt ein bisschen darauf an, einfach ja, ob es immer noch Leserinnen und Leser gibt, die die Geschichten lesen möchten. Dann wird der Verlag natürlich auch weitere Bücher veröffentlichen. Und auch ein bisschen äh, hängt es davon ab, ob ich einfach noch Ideen habe. Wenn ich mal merke, irgendwann jetzt... Fällt mir nichts mehr ein, dann würde ich auch aufhören. Aber im Moment habe ich noch viele Ideen und noch viel Spaß beim Schreiben und hoffe, dass es noch ein paar Bände gibt. Haben
4: Sie andere Projekte gerade, So, also andere Bücher, die Sie auch nebenher schreiben?
0: Ja, ich habe ja jetzt noch ein für kleine Kinder veröffentlicht, als Dr. Merkel durch Zufall den Unsinn erfand, Vorlesebuch. Ich schreibe auch noch für Erwachsene. Und ich schreibe Toni-Geschichten für Fortuna Düsseldorf.
4: Was heißt
0: das? Fortuna Düsseldorf? Ja. Die äh, haben so eine eigene Toni-Figur und äh, veröffentlichen dann auch eigene Toni-Geschichten, die sich immer um äh, Fortuna Düsseldorf drehen. Äh,
4: sprechen Sie das dann auch ein oder machen die das dann selber?
0: Nee, das macht ein anderer Sprecher, der, okay. von, äh, der Stadionsprecher von Fortuna ah. Düsseldorf.
4: Okay, ja, so eine bekannte Stimme dann auch ja. für die Zuhörer. Was haben Sie noch für Bücher geschrieben?
0: Ja, ich habe noch Bücher für, drei Bücher für Jugendliche geschrieben, so ab 14 Jahren. Dann gibt es eben dieses Kinderbuch und noch zwei Romane für Erwachsene.
1: Was sind die Bücher für Jugendliche?
0: Ein Buch heißt So kalt wie Eis, so klar wie Glas. Das ist Weihnachts. Roman mit ein bisschen Fantasy. Dann gibt es noch ein Buch, das heißt äh, Miranda Lux. Und ein Buch, in dem es um geheime organisation von Leuchtturmwärtern geht. Das heißt Wächter der Meere, Hüte des Lichts.
2: Welche Eigenschaften muss man besitzen, um Autor zu werden?
0: Also ich glaube, man muss einfach selbst gerne Geschichten lesen, hören und auch selbst gerne Geschichten erzählen. Eine gute Voraussetzung ist, wenn man gerne beobachtet, was alles so um rund um einen vorgeht. Denn da zieht man dann immer die Inspiration raus für Geschichten. Und eine Eigenschaft, die, glaube ich, auch noch wichtig ist, ist Disziplin. Also, dass man wirklich sich immer wieder hinsetzt und schreibt. Es gibt ja viele Leute, die fangen an zu schreiben und dann hören sie nach ein paar Seiten wieder auf. Man muss wirklich immer bleiben, auch wenn es mal nicht so gut läuft und dann sagen, morgen wird es wieder besser. Und... Einfach immer weitermachen.
4: Gibt es dann auch schwierige Momente beim Schreiben?
0: So richtig schwierige Momente hatte ich noch nicht. Also, dass ich mal so da saß und dachte, mir fällt jetzt gar nichts mehr ein. Aber es gibt auch mal Tage, da zieht es sich und ist äh, sehr mühsam. Und an anderen Tagen läuft es wie von selbst.
4: Schreiben Sie jeden Tag?
0: Fast jeden Tag. Ich, ich bin ja sozusagen nur im Nebenberuf Autor. Ich arbeite ja noch als... Sozialarbeiter und ähm, ja, muss mir es immer einteilen, aber ich versuche jeden Tag mindestens ein paar Stunden zu schreiben und wenn ich frei habe, auch richtig lang, also den ganzen Tag dann.
3: Wie oder wo lassen Sie sich inspirieren?
0: Eigentlich überall, da gibt es nichts Bestimmtes, also das kann wirklich alles sein, das kann ein Mensch sein, den man trifft oder ein Satz, den, den man hört, den irgendwo jemand sagt, aber auch durch Gemälde, durch Musik, ganz viel bestimmte Lieder. Äh, natürlich auch durch Bücher anderer Autoren und Autorinnen, durch Serien, ja, durch alles Mögliche.
1: Und der Satz, den ähm, Charlotte Rohre geschenkt hat, auch so was was Sie so mitbekommen haben?
0: Darauf da bin ich gestoßen. Äh, du meinst, den Satz mit dem äh, Schüchternheit ist eine Form der Höflichkeit. Und auf den Satz bin ich gestoßen, als ich, so, als ich angefangen habe zu schreiben und ganz viel über Schüchternheit recherchiert habe. Den Satz hat tatsächlich jemand gesagt, nämlich Christina von Schweden, eine schwedische Königin. Und den habe ich dann geklaut, sozusagen in Charlotte Sprudel zugeordnet.
1: Schreibt man eigentlich ein Buch? Ich
0: glaube, da geht jeder ähm, anders ran. Und bei mir ist es auch nicht immer gleich. Am Anfang ist es so, dass der Verlag, der hätte immer gerne ein Exposé. Das ist so eine Art Inhaltsangabe, drei oder vier Seiten, in denen eben steht worum es in dem Buch geht. Die schreibe ich immer zuerst, dann weiß ich, wie es anfängt und worum es geht und auch, wie es aufhört, so ganz grob. Und dann fange ich an zu schreiben und alles, was eben zwischen Anfang und Schluss passiert, das ergibt sich dann meist während des Schreibens noch. Da habe ich nie so einen ganz festen Plan.
4: Verselbstständigen sich Ihre Figuren manchmal?
0: Ja, das passiert ziemlich häufig sogar. Man hat eine Vorstellung von einer Person und denkt, die ist so und so und während des Schreibens passiert es dann plötzlich, dass das in eine ganz andere Richtung geht, weil die Person wirklich eine eigene Persönlichkeit entwickelt.
2: Waren Sie gut in Deutsch in der Schule?
0: Ja, Deutsch war ich gut und auch sonst in Sprachen, Englisch, Französisch und Geschichte. Dafür war ich in Biologie und Physik nur mittelgut und in Mathe eine totale Vollniete.
2: In welchem Buch werden Sie selber gerne eine Rolle spielen?
0: Also in eigentlich in ganz vielen Büchern, aber wenn du mich jetzt nach einem fragst, dann würde ich bestimmt auch gerne in einem Harry Potter Buch dabei sein. Vielleicht als Professor für schüchterne Magie. Vielleicht gibt es ja sowas.
4: Wir danken Ihnen ganz herzlich für das Interview.
0: Ja, vielen Dank. Geh mich zurück. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Rory, kannst du
2: dich noch an unseren ersten Fall erinnern? Ähm, oh, Mathilda, das ist schon so lange her, aber ähm, vielleicht könnten uns die Bücherfans aus Biberach weiterhelfen. Natürlich nur, wenn es ihnen keine Umstände macht.
5: Shai ist ein ungewöhnlicher Detektiv. Zu schüchtern, um mit Informanten zu sprechen, zu höflich, um Verdächtige zu verhören und das Befragen von Zeugen ist ihm sehr unangenehm. Aber dank seiner hochgeheimen, sehr speziellen Ermittlungsmethode löst er die kniffligsten Fälle. Mithilfe seiner quirligen zwölfjährigen Assistentin Mathilda versucht er in seinem ersten Fall die verschwundene Perle der Million Millionenerbin Charlotte wiederzufinden. Das originelle und absolut liebenswerte detektiv -Duo ermittelt in einem außergewöhnlichen Krimi spannend und überaus witzig. Damit
4: ihr einen Eindruck vom Buch bekommt, lesen euch die Bücherfans nun aus ihren Lieblingsstellen vor.
2: Ich folge Dr. Herkenrat über den glitzernden Schnee, vorbei an weihnachtlich geschmückten Häusern und Vorgärten, biege um die Ecke zur Kastanienallee und bleibe wie vom Donner gerührt stehen. Mit offenem Mund starre ich zur gegenüberliegenden Straßenseite. Und mir wird klar, Vorsicht mit Wünschen, vor, während und kurz nach Weihnachten. Manche davon könnten wahr werden, und zwar schneller als man denkt. Unter einer Laterne auf der anderen Straßenseite ist ein schwerer SUV geparkt. Vor dem Wagen steht eine schlanke Gestalt in Mantel, Schal und äußerst merkwürdiger Haltung. Der Oberkörper des Mannes ist in einem 90-Grad-Winkel nach vorne gebeugt. Sein Gesicht liegt auf der Kühlerhaube des Wagens. Er verharrt völlig unbeweglich in dieser seltsamen Position, während er langsam aber sicher zugeschneit wird. Oh Gott, da ist jemand erfroren! durchfährt es mich eiskalt. Aber wer erfriert mit dem Kopf auf einer Kühlerhaube? mitten in einem gut bürgerlichen, weihnachtlich dekorierten Wein Wohnviertel. Ich würde mich um einiges besser fühlen, wenn ich nicht alleine wäre. Aber weit und breit ist keine Unterstützung in Sicht. Und Dr. Herkenrath kann man schwerlich als Unterstützung bezeichnen. Er drückt sich ängstlich in meinem Rücken um und winselt, als wäre eine Bande halb starke Einhörnchen hinter ihm her. Hallo, brauchen Sie Hilfe, frage ich, während ich mich mit zögerlichen Schritten auf den SUV zu bewege. Ah, oh, macht der Mann, ohne den Kopf zu heben. Er lebt. Ich atme erleichtert auf, beuge mich vorsichtig zu ihm vor und bekomme beinahe einen Herzschlag. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott entfährt es mich in einem schrillen, hohen Tonfall, von dem ich bisher nicht mal wusste, dass ich über ihn verfüge. Rory Shy, kreische ich. Sie sind Rory Shy. Ich bin so im wild gewordenen fan, -Fan -Modus, dass ich reflexartig mein Smartphone aus der Tasche ziehe, um ein Selfie mit ihm zu machen, bevor mir durch den Kopf schießt, dass das wohl... Reichlich unangebracht wäre, erstens wird niemand gerne fotografiert, wenn sein Gesicht auf einem Autokühler liegt. Zweitens wird Rory shy, dann denken, ich wäre nur irgendeine übergeschnappte Fan, was ich meinen Gekreische nach zu urteilen auch bin. Aber eben nicht nur. Ich finde, wir sind eher sowas wie Kollegen. Auch wenn er ein Berühmtheit ist und ich nur eine unbekannte Amateurdetektivin, dann benimm dich auch wie eine Detektivin. Reiß dich zusammen, Matilda. Rufe ich mich zur Ordnung. Auf den zweiten Blick war klar, wo Roy's Problem und wieso sein Kopf auf dem Kühler liegt. Er ist mit der Zunge an der Kühlerhaube festgefroren. Wie ist das denn passiert? frage ich. Ah, i, i, i. Äh, presst er angestrengt hervor. Sieht so aus, als bräuchten sie Hilfe. Ue, i, 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 ue, i, i. äh, ah, so wird das nix. befinde und ich und drücke ihm mein Smartphone in die Hand. Hier schreiben sie auf. Er tippt eine gefühlte Ewigkeit auf dem Display rum, weil es natürlich nicht einfach ist, einen Text einzugeben, wenn man mit der Zunge an eine kühle Haube klebt, aber auch, weil er
4: einen, einen elendlangen Aufsatz verfasst. Es ist mir äußerst unangenehm, Ihnen Umstände bereiten zu müssen, lese ich, als er mir das Smartphone endlich zurückgibt. Und keinesfalls möchte ich Ihre Pläne für den heutigen Abend durcheinander bringen, aber ich bin bedauerlicherweise in der peinlichen Situation, sie um ihre Hilfe bitten zu müssen. Meine Lage ist heikel. Der Besitzer des SUV wohnt in dem Haus direkt hinter uns. Er ist ein sehr aufbrausender Mensch. Und sollte er aus der Haustür treten und mich hier sehen, was praktisch jeden Moment geschehen kann, wird mir dieser Mann höchstwahrscheinlich körperliche Gewalt antun. Es wäre hilfreich, wenn Sie eine Möglichkeit sehen, mich aus dieser misslichen Lage zu befreien. Ich möchte Sie aber keinesfalls unter Druck setzen. Und wenn Sie etwas Dringendes vorhaben, habe ich dafür natürlich vollstes Verständnis. Mit freundlichen Grüßen, Rory Shy. Körperliche Gewalt? entfährt es mir erschrocken und ich blicke ängstlich zum Haus. Hinter einem Fenster im Ortsgeschoss läuft ein grob aussehender, glatzköpfiger Kerl auf und ab und telefoniert. Eilig wende ich mich dem Detektiv zu und sage... Ich heiße Mathilda Bond und bin zwölf und Sie müssen mich nicht siezen. Und natürlich helfe ich Ihnen. Aber wie? Soll ich Sie an den Schultern fassen und mal mit einem kräftigen Ruck ziehen? Wie bei einem Pflaster? Au, ei, ei, protestiert Rory und schüttelt panisch den Kopf. So panisch man den Kopf eben schütteln kann, wenn man mit der Zunge an einer Kühlerhaube hängt. Dann macht er mir Zeichen, ihm noch einmal das Smartphone zu geben. Fassen Sie sich um Himmels Willen kurz! flüstere ich und warfe einen sorgenvollen Blick zu dem Haus. »Heißes Wasser«, gibt Rory ein. »Okay, ich besorge welches«, sage ich. »Ich mache es so fix, wie es geht, aber ein paar Minuten brauche ich. Keine Sorge, ich lasse Ihnen Dr. Harkenrad hier. Der bäst alles weg, was sich in böser Absicht nähert. Dr. Harkenrad wird beim geringsten Anzeichen von Gefahr das Weite suchen. Aber mit dieser traurigen Wahrheit muss ich Rory ja nicht beunruhigen. Verstanden? Du bleibst hier und bewegst dich nicht vom Fleck.« kommandiere ich. »Oh, eh, macht Rory. »Nicht Sie«, seufze ich. »Ich habe Dr. Harkenrath gemeint. Sie können sich doch gar nicht von der Stelle rühren. Bis gleich.« Und damit stürze ich davon. Von dem SUV bis zu unserem Haus sind es gute 200 Meter. Trotz des Schnees schaffe ich die Strecke in Rekordzeit, schlittere in die Einfahrt und sprinte die Stufen zur Haustür hoch. »Was ist denn mit dir los?« fragt Frau Zeigler mit misstrauischem Blick, während ich keuchend in die Küche stürme und den Wasserkocher anwarfe. Und wo ist der Hund? Dr. Hakenrad ist noch draußen, antworte ich und versuche zu Atem zu kommen. Caroline passt auf ihn auf. Hab sie zufällig getroffen. Wir gehen noch ein bisschen spazieren. Caroline gibt es genauso wenig wie Susanne und das fitti fit Sie ist meine erfundene Freundin, ich habe sie mir extra für Frau Zeigler ausgedacht. Caroline kommt immer dann zum Einsatz, wenn ich was vorhabe, von dem Frau Zeigler nichts wissen muss. Und dass ich gerade dem schüchternen Detektiv begegnet und mitten in einen Kriminalfall geraten bin, muss sie definitiv nicht wissen. Sie würde mich vor Angst und Sorge nicht mehr aus dem Haus lassen. Das Beste an meiner erfundenen Freundin Caroline ist, dass sie und ihre ebenso erfundenen Eltern in einer erfundenen Sekte sind, die Computer, Handy und Telefon für Teufelszeug hält, weswegen sie nichts dergleichen besitzen. Was es Frau Zeigler unmöglich macht, dort anzurufen und herauszufinden, ob ich wirklich bei Caroline bin. Hatten wir nicht irgendwo eine Thermoskanne? Frage ich, während ich eine Schranktür nach der anderen aufreise. Hier, sagt Frau Zeigler, greift zielgerichtet in ein Schrankfach und überreicht mir die Kanne. Das Wasser kocht. Hastig fülle ich es um. »Kannst du mir mal verraten, wofür du und Caroline heißes Wasser braucht?« fragt Frau Zeckler argwöhnisch. »Zum Trinken natürlich, also zum Aufwarmen, wenn uns beim Spazierengehen kalt wird.« »Ja, aber heißes Wasser?« sagt Frau Zeckler mit verwundertem Blick. »Soll ich euch nicht besser einen Tee machen oder einen Kakao?« »Nein, nein,« wehre ich hastig ab.« Carolines Glaube verbietet es, ihr Tee oder Kakao zu trinken. Im Ernst, Frau Zeigler schüttelt fassungslos den Kopf. Was sich die Leute alles ausdenken, um sich das Leben schwer zu machen. Bis später. Ich hasste die Thermoskanne in der Hand zur Tür und bin schon beinahe draußen, als sie mir nachruft. Denk dran, spätestens um acht bist du zu Hause und stell keinen Blödsinn an. Ich war nicht länger als zehn Minuten unterwegs, aber auf Rorys Rücken und seinem Hinterkopf türmt sich mittlerweile eine Zentimeter dicke Schneeschicht. Dr. Harkenrath hat sich tatsächlich nicht von der Stelle gerührt und bald fröhlich, als er mich erblickt. »Aus«, mache ich und warfe einen schnellen Blick zu dem Haus, wo der Glatzkopf noch immer telefonierend durchs Zimmer läuft. »Lass ihn nicht aus dem Fenster schauen«, bete ich, schraube eilig den Verschluss der Thermoskanne auf und sage zu Rory. »Das könnte jetzt ein bisschen unangenehm werden.« »Jeder, der den Satz schon einmal von seinem Zahnarzt gehört hat, weiß, dass das die Untertreibung des Jahrhunderts ist.« »Bereit?« frage ich. »Ah, ah,« macht Rory. »Ich schätze mal, dass er ja heißen.« »Vorsichtig lasse ich heißes Wasser aus der Kanne rinnen und versuche damit, die Eisschicht auf der Kühlerhaube rund um Rorys Zunge zu schmelzen. Dabei behalte ich weiterhin das Haus und den Glatzkopf im Auge.« er brüllt ins Telefon und sieht aus, als würde er sich fürchterlich über irgendwas aufregen. Ah, 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 macht Rory mit schmerzverzerrtem Gesicht. Aber die Sache mit dem heißen Wasser funktioniert. Der Detektiv zieht vorsichtig an seiner Zunge und es gelingt ihm, sie Stück um Stück von der Kühlerhaube zu lösen. Noch ein kleines bisschen. Gleich haben sie es geschafft, spreche ich ihm Mut zu. Rory hat sich beinahe befreit und klebt nur noch mit der Zungenspitze am Kühler, als der Glatzenmann plötzlich aus dem Fenster blickt, stutzt und einen Tobsuchtsanfall bekommt. »Verdammt, er hat uns gesehen! Beeilen Sie sich, schnell!« rufe ich panisch, aber da fliegt bereits die Haustür auf und der Mann kommt in bedrohlicher Haltung und mit einem Baseballschläger bewaffnet auf uns zugestapft. »He!« brüllt er, während Rory hektisch an seiner Zunge rumfummelt. »He, was habt ihr in meinem Auto verloren? Ich kenn dich doch!« aus dem Fernsehen, du bist dieser verdammte Schnüffler. Spionierst du mir etwa hinterher? Was hast du hier zu schaffen? Ich verpasse dir eine Abreibung, die sich gewaschen hat, Freundchen. Fass, befehle ich Dr. Harkenrath, worauf er den Kopf einzieht und sich ängstlich an mein Bein drückt. Der Glatzkopf stürmt mit erhobenem Schläger auf uns zu. Da springt plötzlich etwas Rotbraunes aus einer der Kastanien am Straßenrand. Es legt eine kurze Zwischenlandung auf dem SUV ein, hüpft in den Schnee und faucht Dr. Harkenrath rauflustig an. »Ein Eichhörnchen!« Dr. Harkenrat flippt umgehend aus, Er greift Hals über Kopf die Flucht und gerät dabei dem Klatzkopf zwischen die Beine. Der kommt ins Stolpern, rudert wie wild mit den Armen und legt eine Bauchlandung im Schnee hin. »Verdammte Töle!« schimpft er, während er versucht, auf die Beine zu kommen. Dr. Harkenrat jagt derweil panisch jaulend die Straße runter, dicht gefolgt von dem krawalligen Eichhörnchen. »Nichts wie weg!« wispere ich Rory zu. In Anbetracht der Situation entscheidet er sich doch für die Pflastermethode, reißt mit einem kurzen Ruck an seiner Zunge und ist frei. Ah! schreit er vor Schmerz auf, aber da nehme ich schon seinen Arm und ziehe ihn mit mir. Als es dem Glatzenmann gelingt, auf die Füße zu kommen, haben wir bereits zehn Meter Vorsprung. Nein! Nicht herein! Da das ist eine Sackgasse! Hier vorne lang! keuche ich, während wir an Vorgarten und Einfahrten vorbeihasten. Der Glatzkopf hat die Verfolgung aufgenommen schwenkt seinen Baseballschläger, stößt wüste Beschimpfung aus und kommt bedrohlich nahe. Gut, dass ich mich hier auskenne. Darüber, rufe ich Worry zu und lotse ihn in den Garten von Frau von Hackefress. Wir rennen quer über das Grundstück, schlagen uns durch eine Hecke, hasten durch eine Seitenstraße und unter einer Bahnunterführung hindurch und gelangen zu einem kleinen Spielplatz, wo ich Rory hinter ein hölzernes Klettergerüst ziehe. Mein Herz klopft wie verrückt. Es sieht jedoch beinahe so aus, als hätte die Glatze unsere Spur verloren. Eine Zeit lang noch ist wütendes Geschrei zu hören, bis es sich allmählich entfernt, leiser wird und schließlich verstummt. Nach zwei Stunden habe ich
1: 37 Mahnungen geschrieben, eingetütet und mit Briefmarken versehen. Und jetzt? Ich erhebe mich von meinem Arbeitsplatz, schleiche über den Flur und lausche an der geschlossenen Tür zu Rorys Büro. Kein Laut zu hören. Was tut er da drin? Papa und Mama legen Wert auf gute Manieren. Ich ebenso. Aber wenn man neugierig ist, darf man die guten Manieren auch mal kurz hinten anstellen. Ich klopfe und reiße, ohne eine Antwort abzuwarten, die Tür auf. Soll ich die Magen zur Post? Bei dem, was ich sehe, verschlägt es mir mitten im Satz die Sprache. Rory sitzt in einem abgewetzten Sessel, hält einen Toaster in den Händen und legt ihn andächtig ab. Äh, alles in Ordnung bei Ihnen? Sage ich völlig perplex. Rory wird rot bis unter die Haarwurzeln. Stellt den Toaster hastig zur Seite und stammelt. Äh, äh, ja, ich, 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 ich habe nur gerade zur Post. Ja, das ist eine gute Idee. Mit offenem Mund blicke ich mich in den Büro um, wenn man den Raum denn so bezeichnen möchte. Denn es gibt weder Kopierer noch Computer, noch irgendwelche Aktenordner noch sonst irgendwas, das man normalerweise in einem Büro erwartet. So ordentlich und aufgeräumt Rorys Küche ist, hier herrscht vollkommenes Chaos. Der Boden ist dermaßen mit Krempel vollgestellt, dass man kaum auftreten kann. Ein Christbaumständer, ein Globus, eine Popcornmaschine, eine Stehlampe ohne Schirm, eine Schaufensterpuppe ohne Unterleib, ein Hüpfball, zwei hässliche Bronzestatuen, ein Dreirad mit rostigem Lenker, eine Vase mit chinesischen Schriftzeichen und so weiter. An den Wänden stehen deckenhohe Regale, die ebenfalls mit Krimskrams vollgestopft sind. Zwei Salatschleudern, eine ausgestopfter Papagei, ein Stethoskop, eine Sammlung von Karnevalsorden, mehrere Kuckucksuhren, ein von Düsetz, ein eigenbesetztes Aquarium. Was ist das? Roys privater Trödelmarkt? Und warum in aller Welt leckt er Elektrogeräte ab? Kann es sein, dass ich eine heftige Halluzination hatte? Frage ich. Oder haben sie gerade eben an einem Toaster? Das schrille Klingeln eines Telefons unterbricht mich. Rory zuckt zusammen, dann schnellt er aus dem Sessel und wird in einem Stapel alter Armeedecken herum, unter dem er einen altertümlichen Telefonapparat zutage fördert. Mit bittendem Blick sieht er mich an und stottert. Ich ähm, telefoniere so ungern. Könntest du vielleicht? »Detektivagentur Rory wir Sie sprechen mit Mathilda Bond. Was kann ich für Sie tun?« Melde ich mich und finde, dass ich dabei ungemein professionell klinge. Aber aus dem Hörer dringt nur Schweigen. »Hallo«, sage ich. Ein verlegenes Hüsteln. <küm> Dann ist eine leise Frauenstimme zu hören. »Ähm, hallo, hier spricht Charlotte Sprudel. Ist, ist Rory vielleicht da?« Ich lege die Hand auf die Sprechmuschel und flüstere Rory zu. Eine Charlotte Sprudel will sie sprechen. Die Wirkung ist verblüffend. Innerhalb von drei Sekunden wechselt Rorys Gesicht fünfmal die Farbe. Von Knallrot zu Kalkweiß und wieder zurück. Wie auf Koffein. Worum geht es denn, frage ich den Hörer. Ich, ich brauche Rorys Hilfe. Dringend, wispert es mir entgegen. Sie braucht ihre Hilfe, gebe ich wortgetreu weiter. Dringend, der Detektiv schluckt. Dann bedeutet er mir, ihm das Telefon zu geben. Ähm, hallo, Charlotte? Hier ist, äh, Rory. Er lauscht in den Hörer und murmelt. Äh, ja, das, das wollte ich eigentlich auch schon lange, aber ich, ich habe befürchtet, das könnte aufdringlich erscheinen und was? Sein Gesicht nimmt einen bestürzten Ausdruck an. Dann hört der Charlotte Sprudel mehrere Minuten lang schweigend zu, bis er schließlich sagt, wer ist für die Ermittlungen zuständig? Kommissar Walco? Oh, das ist, sag kein Wort zu ihm ohne deinen Anwalt. Ich, ich komme so schnell wie möglich. Was ist los, frage ich, nachdem er aufgelegt hat. Langsam hebt der schichterne Detektiv den Kopf, blickt auf das Fenster und sagt mit heiser klingender Stimme, wir haben einen Fall.
3: Und wer ist jetzt diese Charlotte Sprudel? Rode schafft es diesmal tatsächlich, sich Hüstel und Räuspern zu verkneifen. Der Sprudelfamilie hat über mehrere Generationen hinweg ein großes Firmenimperium gehört. Was Charlottes Vater alles verkauft hat. Für eine unfassbare Summe. Sie meinen mehrere Millionen? frage ich. Oh nein, der Detektiv schüttelt lächelnd den Kopf. Wir sprechen nicht von Millionen, sondern von Milliarden. Charlottes Eltern sind vor vier Jahren bei einem Bozenglück ums Leben gekommen. Und sie hat das riesige Vermögen geerbt. Sie engagiert sich sehr für wohltätige Zwecke. Aber mehr im Stillen. Charlotte steht nicht gerne im Mittelpunkt. Die ist sehr äh, schüchtern. So wie sie? frage ich. Ähm, ja, bestätigt Rohre und lächelt verlegen. Und warum braucht sie Hilfe? Es gibt eine äußerst wertvolle Perle, die seit Generationen im Besitz der Familie Sprudel ist. Und auch, auch Sprudel-Perle heißt. Charlotte hat sich entschlossen, sie für einen wohltätigen Zweck versteigen zu lassen. Aber nun ist die Perle verschwunden. Und die Polizei scheint zu glauben, dass Charlotte für ihr Verschwinden verantwortlich ist. Warum sollte sie ihre eigene Perle stellen? Frage ich, verwundert. Um die Versicherung zu betrügen antwortet Rory. Die Perle hat einen Wert von 4 Millionen Euro und ist für eine hohe Summe versichert. Aber dieser Verdacht ist doch völlig lächerlich. Charlotte besitzt Milliarden. Sie hat schließlich keinen Grund, für 4 Millionen einen Versicherungsbetrug zu begehen. Außerdem weiß jeder, der sie kennt, dass sie so etwas niemals tun würde. Der schüchterne Detektiv läuft vor Stirn, Empörung, dunkelrot an. Und woher kennen Sie Charlotte Sprudel? Hacke ich nach. Ich, äh, bin ihr nur ein einziges Mal begegnet vor zwei Jahren, als ich im Fall des grünen Turban einen Verdächtigen observieren musste. Der ging zu einer Wohltätigkeitsveranstaltung, dort habe ich Charlotte kennengelernt. Der schüchterne Detektiv lächelt versonnen und blickt verträumt aus dem Fenster. Der Zettel ist von ihr, wird mir blitzartig klar. Der Zettel, der in rotes Kühlschrank hängt. Schüchternheit ist eine Form der Aufrichtigkeit. S-Punkt S. Charlotte Sprudel. Na klar. Wenn eine Frau einem Mann eine Botschaft auf einen Notizzettel schreibt und er diesen Zettel an seinen Kühlschrank bindet und außerdem rot anläuft, sobald der Name dieser Frau fällt, legt es die Vermutung nahe, dass er... Kann es sein, dass sie ziemlich verknallt sind in dieses rote Sprudel? Sage ich grinsend und bliche den Detektiv herausfordernd an. Nein, 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 fährt er erschrocken ab und wird zur Abwechslung mal blass statt rot. Das wäre doch... Man kann doch nicht in eine Frau verliebt sein... Die man nur einmal getroffen hat. Es wäre doch völlig. Es war nur so, dass. Ein, ein feines Lächeln spielte sich um Rorys Lippen. Es war so einfach, mit ihr zu reden. Meistens finde ich es anstrengend, mit unbekannten Menschen zu sprechen. Aber mit ihr fiel es mir ganz leicht. Ich mochte es. Sehr. Es war schön. Bei dieser Unterhaltung wäre ich zu gerne Mäuschen gewesen, wenn Charlotte Sprudel auch nur halb so schüchtern ist wie Rory. Dürfte der Großteil ihres Gesprächs aus unzähligen Ems und eh es bestanden haben. Aber so schwämmerisch, wie er davon erzählt, ist die Sache völlig klar. Sie sind in Charlottes Sprudel verknallt, verkündige ich. Aber sowas von offensichtlich. Ich ich bin nicht verknallt. Ich finde Charlotte einfach nur sehr nett. Nur schritt Rory und knibbelt nervös an seine Nagelhaut. Nur sehr nett, schon klar, sage ich und muss angesichts seiner Verlegenheit kichern. Ich kann es kaum erwarten, die Dame kennenzulernen.
4: Wir legen los mit der Schnellfragerunde. Hören oder lesen? Lesen. Bücher oder E-Books? Bücher. Katze oder Hund? Katze. Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Schokoladen oder Zitroneneis? Schokolade. Okay. All-Inclusive oder Campingurlaub?
0: Campingurlaub.
4: Anzug oder Jogginghose?
0: Oh, dann eher Anzug.
4: Okay. <lacht> <lacht> ähm, Helene Fischer oder Sido?
0: Oh, 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 ja, dann eher Sido.
4: <lacht> oder weder noch.
0: <lacht> <lacht> Eigentlich beide nicht so. Ne?
4: Okay, was hören Sie denn gern?
0: Ich mag eine Band The Cure, eine englische Band, die es auch schon ewig gibt. Die Beatles höre ich gerne. Und im Moment ganz viel eine schwedische Band, zwei Frauen First Aid Kit, die ganz tolle Vogue-Musik machen.
4: Kaffee oder Tee? Kaffee. Und zum Schluss Sommer oder Winter? Herbst. <lacht> Würde ich auch sagen. Ja, das wäre nicht eine gute Antwort. <lacht> wir danken Ihnen ganz herzlich für das Interview. Alles Gute für Sie.
0: Ja, vielen Dank. gebe ich zurück. Hat sehr viel Spaß gemacht.
4: Wir hoffen, dass wir euch für das Buch begeistern konnten. Im September erscheint schon der vierte Band der erfolgreichen Reihe mit den lebenswerten Charakteren. Legt also los und lest, was das Zeug hält.
5: Und hört euch gerne auch die anderen Folgen des Bücheralarm-Podcasts an. Viel Spaß dabei wünscht euch das Team der Stadtbücherei Biberach Riss, Annette Fülle und Corona Eggert mit den Bücherfans Laura, Nikita, Sophia.